1: 各位财讯的观众朋友，大家好，我是谢金河，欢迎再度收看老谢开讲。这个礼拜的单元，我们特别邀请到宏德能源的周世昌总经理来跟大家介绍宏德能源的新的营运的形态。那么最近呢，我们也看到宏德跟全家合作，要在台南屏风店打造全台首家微电网示范的超商。过去台湾的台电呢，它几乎一家独撑啊，就台湾跟电有关的都跟台电有关。那么现在呢？我们有很多新型的能源公司。那么在这些年当中，我们也看到弘德能源从2016年成立到现在，它的业绩都令人刮目相看。我记得到去年，弘德能源的 EPS 啊达到8块钱以上。他们一群年轻人，大家不断的努力，在短短的六七年的光景，让弘德能源呢成为台湾一家非常优秀的公司。我想这样的背后的成功的历程呢，今天特别邀请到周总经理来跟大家完整来介绍。周总好。社长好，感谢哦。今天你百忙当中来到我们摄影棚啊，特别请教你，就说，其实我们现在看到银豹也好，弘德也好，其实你们现在都到创新版了、啊。那我相信这也是一个台湾在新能源转型路上所诞生的非常值得尊敬的公司。尤其弘德在过去几年，我每年看到财报表我都觉得哇，这个是令人惊叹，因为你成立时间很短，但是不断的都交出好成绩单。我们一开始啊，先请你来介绍一下。宏德能源它的营运的模式，我想现在我们也看到，你会变成一家整合的系统的电力公司啊。那这个就是说，现在包括太阳能啦、储能啦、电动车的充电桩啦，这种能源管理体系呢，我我看你建筑的非常完整。到目前为止，可能也还有很多的我们投资朋友对宏德能源的运作模式啊还是很陌生。这一点，请你来跟大家来说明一下，好不好
0: ？首先，我来说明一下，再生能源哈、哦，这个全世界在推。那在推的原因，那就是以前哪里先发展的工业，然后就会有污染。那哪里先污染了，就会先推政策，所以这个再生能源的发展是从 FIT 政策开始的。美国污染了到日本去，日本再到亚洲四小龙来，所以第一个是为了解决污染的问题，第二个时候是为了解决经济的问题，就会有这个后 FIT 时代的演化。什么叫后 FIT？ 大家都要买绿电，所以要买绿电，那就会台湾开始发展这个双边合同，所以就回来这个呃电力系统哦，那电
1: 力交易相关架构，哦、对对
0: 对对。啊，所以就必须有不同的市场的单位，像日本是以30分钟一盘，那澳洲是用5分钟一盘，那台湾是15分钟一盘，发的电跟用的电哦必须匹配。对啊，那没办法匹配的时候，那就回到现货市场去。所以这个时候就必须要有规则哈。刚才讲单位叫股票哈，在台湾有这个新贵市场是用撮合制的，而在电力市场有日前市场、时前市场，也有现货市场。成熟国家都有现货市场，台湾没有现货市场，台湾的绿电怎么买呢？台湾就有独特的这个交
1: 易模式。交易模式<對 S 2> 啊，我特别请教你，比方说现在台积电他一直要讲啊一百，他要完全使用绿电，大家也在抱怨说台台湾的绿电都被台积电买光了。台积电如果他买绿电是怎么样的平台或交易的方式？台积电因为它用电超大哦，啊，所以你的发电
0: 的电量基本上它所有所有时间都可以满足。对，可是除了台积电可以做这件事以外，其他公司没办法。对，所以就必须有电力服务的公司来帮忙解决这个问题。那电力服务就是所谓的电力批发业，比如说中午十二点你需要一百度电，对，你晚上需要两百度电，可是你的发电是在中午。<对>中午你有发了两百度电，你必须透过电力辅助服务。电力辅助服务就是你多发的电在那个时候储存下来。来嗯、国际的中午的电通常是负电价，发出来的电你必须存下来，不然你要付政府钱。<对>所以在这个时候不匹配的时候，必须有这个辅助行业来针对于。客户做服务，让你在晚上可以买到绿电，实现 R 1 0 0所以洪德从刚才第一个讲双边合同，我们就有第一个公司叫做新兴电力来做电力服务。那合同有需求量跟价不匹配的时间，我们就必须发展这个电力辅助服务啊。所以洪德又有一个叫做批发业的公司<對>叫新佑能源啊，针对于早上发的电、中午的发电，要移到晚上怎么提供服务
1: ，让所有的人都可以实现 R 1 0 0所以你们这个。就是等于不同性质所组成的不同的公司嘛，是是，像这样的公司大概都是母公司一百趴的控股，是都是，所以这个这个形态是大家要弄清楚。所以我相信像类似新优能源这样，你从 E E S S 的储能系统哦到。能源管理的系统啊，这个是大概说电力管理系统公司嘛，对不对？对对，早期
0: 因为电力哈、哦、都是用计划性生产的，用燃煤啊、燃核、啊、<对>来来发电，都是计划什么时间要多少电可以匹配。可是现在因为再生能源是间歇性能源，必须发展所谓的储能行业啊、哦，发的电在什么时候先存下来，配合时间电下，光充储，为什么一定要储能？因为储能是协助价格匹配的一个工具，储存的成本如果一度是两个。块晚上要卖十块的电，那你怎么去把中午的电搬过来？所以，呃，我们的电力服务公司都是技术导向的。第一个是双边合同的新兴电力，哦，有售电牌照；第二个是做批发业的这个 aggregator 新友能源。当这个售电业 retail 的价格不平衡的时候，它提供批发服务。在成熟国家，价格不匹配，你卖的电卖太超多的时候没买到，其实是有罚金的。哦，就像日本出现去年了一度。度电两百八十块日币哦，像在澳洲一度电出现三三四百块台币、哦、所以它就会赔钱。所以你看到必须靠这个电力
1: 机制。我相信，如果从台湾电力的发展的里程碑来看，以前是一家台电独撑大局嘛，就没它没有别的竞争者。好，那现在开始台电要做电网，然后慢慢的试出很多功能嘛，就原在产电跟售电，可能未来的法规会把它分开嘛。好、哦，那第二个就是说。以前我们大概只是从国外进口煤或天然气啊，烧了就变成电哈，是那很单纯嘛哈。嗯、那后面开始有所谓的离岸风力发电或太阳能的力电哈，刚开始其实大家都看不懂，很多人比方说有一些火电帮他就认为说，小英总统把塑造的钱哦扔到大海里面去嘛哈、啊、我们现在也看到两百五十九只离岸风力发电的风机啊。耸立在海上啊，它的发电量大概一吉瓦有了哈。我看太阳能大概到四点五吉瓦，绿电的产生啊，是台湾。从来没有见过的一个新的景象哦。那我相信走到这里为止，其实现在大家都知道绿电很重要。如果你没有没有绿电 ，E S G 啊、R E 1 0 0啊，哈，你你将来怎么能够落实啊？最近太阳能的发展哦，有很多地方的阻碍哈，尤其最近的政治纷扰当中啊，很多脚步大概都放下来。那离亚风力发电也有很多业者现在因为以前利率很低，啊，现在利率很高，那这种离亚风力发电的工厂，一打一投资啊，都几百亿、上千亿，这个对资金成本。带来很大的压力，在绿能产业的路上，它有一些路障，有没有比较好的克服的机会
0: ？第一个就是回来政府啊，针对于。土地、农地、农用这件事情，<对>其实已经有做很好的规范了哈、哦。现在政府把这些农地，特别是优良农田<对>划分出来，<对>不能做变更了。对。所以现在政府主推渔电共生啊<对>、哦。那今年就洪德层面的余温地都是大丰收啊，<对>因为大家会想说，是不是余温地没办法一地二用？那现在我们实验出来的结果是丰收的。对。然后第二个与渔民争地这件事情，事实上是不存在的。像我们开发的暗场，其实是废弃的余温地。我把它开发出来。如果是有既有养殖的渔民的话，我们都是既有养殖户优先。所以在这个生态上的平衡，居民及这个电力发展的平衡，我相信是做的非常好的。那当然还是有少数的人啊、哦，大家不一定支持。那不过我觉得透过这个大家看到事实哈、哦，比如说丰收的结果哦，那很多渔民还是有工作的，因为有有很
1: 多地方原来他们收入很少啊，因为。这种渔电共生或者农电共生以后，我问过很多人了，他们现在收入都增加很多。对，主要是地主的收入一
0: 定大幅的增加。那渔民其实现在，如果你愿意养很多的土地的的租金也是大幅的下降的。所以我认为整个生态是完整的包含这个生态里面有没有鸟类会影响
1: ，事实上都没有啊。呃、<笑>对对对，所以他们很多疑问，他说那鱼会死啊？那那个离岸风力花店很多的说，海上很多漂了什么这个鱼啊实际的状况怎么回事哈？这是、个、其实有待大家更进一步厘清的但是刚刚周总在介绍的时候，其实我们现在有很多的力能的发展，包括水力发电啊，这个其实都有天候嘛就是说好太阳能呢晚上没有啦。哦，但是你白天发的电你一定要储能啊。台湾在这几年当中，我相信介入储能的公司啊非常的多。我们现在大概在储能的系统的建设，包括电池。我们大概实力现在到什么样的程度？
0: 好，那因为这个我们必须支持台湾本地化生产哦，是<对>全世界大家都在讲在地化，我们必须要有自己的这个组装厂，所以洪德在这边在台南已经建置的一个厂房，对针对于储能柜的系统、充电桩的系统。我们都在台湾在地化生产，那特别呃最重视的治安的问题哈，我们都采用台湾的通讯设备，因为电力其实是国安问题啊，所以我们已经做到在地化这件事情了。储能必须有自己的国产化的品牌，在做品牌这这条路是这样，就是说我们推的目标是家家光充储，户户碳中和。为什么要发展光充储呢？因为所有东西都必须靠透过一个系统来整合，就是早期台湾 PC 行业有人做做 CPU， 有人做主机板，有人做。风扇，哪怕组成就是一个系统。那未来光充储其实是一个系统，在硬体部分我们会开始发展自己的硬体的品牌，然后搭配云端哈，云、哦、端里面就是预测天气，呃，预测这个未来的负载。然后把这些资料通过云端传到这个边缘运算器组成的光冲储系统，达到电力的平衡。所以，弘德在这部分的努力就是说，双边合同的新兴公司到新友批发业的聚合公司，到做充电的哈新洲公司啊，都是软体的。现在
1: 你们充电桩的业务大概占的比重多高？
0: 呃，现在我们在台湾的市占率应该在前五大之内。对对对，我们现在的这个充电桩布局已经环岛了，在东边我们跟所有的火车站合作，西边我们跟全家合作，跟不同的百货公司合作，我们还有专用站哦、呃，充电的电力
1: 服务，这个市场非常大了，多大呢？一年大概有一兆。好，你们这一次跟全家的合作，这里面台南屏风电的全台首家为电网示范超商，这个是一个非常新颖的盈利的模式啊。那我想，对新能源的公司来跟便利超商合作啊，这个盈利的方式是怎么样一个运作？好，就是说，因为
0: 大家都要追求碳中和，对、哦、那全家是一个负载相对于比较小的，对哦，它不是像制造业被它的供应链要求说要大量用绿电啊、哦，所以在这样的负载下，我们在它的屋顶上配置的光电啊、哦，搭配储能跟充电，我再从少部分的从外购的电来哦，我有这个我的售电公司把电租过来，我就可以开始 demo 一个。百分之百绿电、碳中和的超商，那为什么最后还要搭配一个充电呢？因为未来哦、喔，碳中和的三个目标谈的就是碳足迹的运送过程中，是不是也用了绿电？那特别在这边我们还有一个新的科技，就是说我的电动车的电可以回用回来，这个这个场域啊、喔，所以你充的电如果是绿电的时候，回来把电再供回来这个全家。所以我们在全家这边展现的是台湾有这样子的能力哦、喔，也做光充足的整合，我们也可以实现。一个从一个小的 project side
1: 去实现碳中和。我们现在在使用绿电、啊、大概都讲企业。那对一般的家庭或个人比方说我们现在碳税嘛是、啊、碳足迹的捕捉是，大概都有很多的新的模式啊。这个如何结合，能够让一般老百姓感受到他进入到绿能的世界
0: ？要实现刚才讲的家家光中储、户户碳中和，就必须靠小的储能、<对>小的家用的充电设备，甚至家里要装智慧电表，<对>也可以去买绿电。<对>在这样的生态系下。哦，设备的价格很重要。现在这个系统的原物料大降，电子的价格大降。<對>哦，从每公吨五万块，对，到现在一万多块，对，剩下百分之二十。<笑>看，我看宁德时
1: 代股价的一直
0: 低、哦。对，<笑>所以这个原物料大降，表示这个商业机会开始要 booming 了啊、哦！也因为这样大降了以后，我们开始可以让储存的成本的度电成本降得非常低。<對>目前看起来，它一两块就可以了啊！所以大家就可以开始去想说，我要不要导入储能的设备了？我。推估未来哦，一个小厨能十度电也是一台电视机的价格，那就可以普及了。这个时候厨
1: 能进入家庭就是了。
0: 对，也必须搭配两个政策，一个是政府要推现货市场，<对>大家可以在线网里面去套地，必须有交易的这个规则出来，一年可以赚七八千块，我四年回本，五年回本就有。现在现在这个
1: 这个装置大概慢慢产品出来了，那我我最近感觉到就是说。很多的新大楼，如果你一开始配有这样的一个装置，包括充电桩都一样。我最近也感受到，像我那个大楼二十年，现在要开始讨论充电桩分两派啊。有一个认为一定会做不可活，这大楼以后不值钱了、啊。但是有人都觉得反对，他说不安全啊，要不然就是觉得用不多了哦。所以那个抗力还是有，而且现在规定要装置充电桩那个比例要非常高像75 ，上七十五趴。这个难度是非常高的，所以我们如何在这样的一个环节当中对力能的使用能够全民化？其实我们回想四五十年前
0: 呢、啊，家里没有电视机，对，电梯不敢坐啊，没有电冰箱啊，所以就需要一个品牌商、啊、然后认证完了以后，工厂里面的东西是不是有保险公司可以履约？所以。我们推估未来一定会有一个品牌，所以你现在
1: 五大事业群那个品牌的运作，这个你可以深入来跟我们解释一下。是是是
0: ，所以五大事业群第一个叫做开发及工程，就是把电站开发好、盖好以后，透过资产管理找的寿险合作，我拿到了售电权，我就可以发展电力服务。电力服务讲的就是双边合同，已经有很多售电权去卖给不同的人，在政府的交易规则下去做回来，有这个大的硬体的需求以后，就会从量变到质变，哈，就是回来只有商用的大家。需要充电桩跟储能设备，四十年前没有的家电现在都有。四十年后，我们认为家家都会有充电桩，家家都会有储能。所以，弘德在发展品牌这件事情，我们想推一个。充电的品牌哈 ，Titan， 我的品牌可以解决你的能源的问题，哦，光充储的问题可以解决你碳中和的问题。我把这个品牌推出来，从台湾开始，我们希望能够复制到国外去。所以第五个品牌就是国际电力交易。那台湾最厉害的其实就是制造业。以前台湾要跨入能源业是不容易的，因为我们没有资源，我们没有煤矿啊，我们没有石油啊，哦，所以我们不能做能源业。可是未来的能源业是什么呢？是你只要能够管好物联网。做好供应链管理，生产低价的储能跟充电桩设备的话，你把你的储能的度电成本控制好，你就可以做国际的电力交易，预测未来价格波动，你们去套利。所以弘德的布局，透过这五大事业，目前我们锁定的就是日本跟澳洲的市场。
1: 你们在日本其实打了很好的基础，就是说弘德能源在在创立的初期，有有一群人大概从日本。哦，得到很多的经验哦，然后回台湾，然后呢，我也看到你们团队啊，现在在台湾来讲，一群年轻人大家共同创业，而且呢成效卓著哈、哦。那这个就是说，在台湾，你们现在刚刚讲的澳澳洲、日本，其实也将来很可能都变成你们的腹地啊。然后从台湾征战全球，我想宏德这样的一个未来的经营的轮廓啊，你们的目标希望达到什么样一个发展的目标
0: ？回来最重要的目标是想建立宏德的品牌，那个能源物联网的品牌。哦，做碳中和的解决方案，本来是投只有这个叫做 FIT 政策用的光电板去卖电给政府，未来会有所谓的储能行业卖电给不同的这个售电公司。对、哦，所以洪德的目标希望打造一个。从台湾开始，然后在不同国家发展能源物联网、哦、所以我们说我们是新石油公司。以前石要靠石油来卖能源、哦、所以我们是透过物联网还有光
1: 存储的系统的硬体来达到这个品牌的价值。好，这个光存储哦，就是其实这个运座其实非常新颖。比如说我们以前卖电只是跟台电交易嘛，哦，现在弘德从中间。脱颖而出啊！你们是成立时间很短，如果从2016到现在不过七年吧、啊，那这个七年你们大部分都获利啊。今年还有一个，他们你们到创新版，弘德长期发展的展望。今天刚好有这个机会，也请周总来跟投资市场大家对你们的期待来跟大家说明一下。
0: 好，那洪德呃，明年的三月就会满一年了。我们明年三月准备申请转这个主上<是>上市主板，在这个时候上市对我们来很很重要哈、哦。我们现在想去打国际杯，那因为如果我上了主板上市的时候，大家其实就看得到洪德啊，看得到我的我的财报，看到看到我的商业的组织的发展。啊，对，所以弘德计划明年上市了以后，我希望搭配着我国际的海外业务，有机会发展品牌，复制到日本、到澳洲。啊，这是我们现在短期的目标。将来比
1: 如大型电力量换电就是了，是,是是是，是新能源的量换电，是是,是,是是。是。我想这个是，我看你们充满的年轻壮志哈，而且企图心雄厚。我相信到明年呢，弘德上市以后呢，会得到市场更高度的关注。今天非常感谢周总来对弘德能源呢有非常深入的来给大家认识。那我想大家可以好好期待明年弘德转上市之后呢，会在市场成为大家更高度注目的焦点。今天谢谢周总，也谢谢大家的观赏。下周同一时间，请大家继续收看。